0: Jag ju kanske inte, har ju inte till vanligheterna men jag är tillbaka eh, Jonas kanske några känner igen som har lyssnat på podden från eh, start eh, Mikael känner mig i alla fall och Honom har jag med mig Grabben som eh, ja, flydde sin hemmort och flyttade nästan så långt söderut som det bara gick från den lilla paila pojken
1: Jajamän, nu är jag tillbaka med dig Jonas, underbart
0: Ja, det, det, känns, det känns ovant men jävligt kul, jag tweetade för ett tag sedan att jag sa att jag var lite sugen på att podda igen Och ja. när, när några andra från podden flyr fältet efter en 4-0 förlust mot Brentford då får man ju ställa upp
1: <coughs> Medgångare
0: <laughs> Precis, då får man rycka in som den rutinerade rävman är men vi har ju också, vi har inte bara med oss Mikael, vi har med oss Rasmus också Rasmus Iversson som är en av skribenterna på Red Army i Sverige Välkommen Rasmus Tack så
2: mycket Jag har ju varit med i podden förut men jag brukar också hoppa in när det är någon annan som har
1: lite förhinder eller så Du måste, börja, du måste sätta stora avtryck när du väl är med Rasmus, alltså ingen ja. glömmer dig Säg något Precis. riktigt jävla sjukt
0: Precis. Det,
2: får
1: vi, det lär vi vi
2: hitta efter Med tanke på vad vi ska prata om <laughs> ja,
0: det, det är ju det är något miserabelt med att jag Ändå sista jag kommer ihåg Är att jag bara pratade skit Det var bara dåligt Innan jag, innan jag lämnade Lite tvärt det där På grund av personliga annan lägenhet. Men det, det känns ju inte gladare att vara tillbaka nu Och prata United
1: Nej, om möjligt känns det nästan värre det är sjukt nog ja,
0: Men. Jag såg någon så här Härligt tweet om att ja eh, vi förlorar med 4-1 0 mot Watt, eller 4 mot Watford. Eh, vi har nått eh, botten. Eller nej 4-0 mot Brighton. Vi har nått botten. Eller nej 4-0 mot Brentford. Och en total utskåpning på 35 minuter. Det var ju härligt. Eh, men först vill jag bara kolla att ni mår bra. Mikael, du har jag har inte hört på dig som helst.
1: Nej, vi... Lite kontakt har vi ja. här, Någon på Messenger Och du har ju noterat ditt sug här Utökat ditt tweetande ja. Men om vi ska prata om mig Så, så mår jag ganska bra Efter, trots förutsättningarna mm. Med att vara En United supporter Jag tog med mig jag började jobba nu efter semestern Så tog jag med mig min United-mugg Till jobbet Och då fick jag ju några kommentarer Kring det, så att, men jag står rakryggad med den dricka dricker mitt kaffe på och njuta totalt av det.
0: Ja, jag bytte jobb här nu första augusti så det kanske är därför jag är lite gladare än man raka veckor och 8-17 och har min United-kopp och min United-vattenflaska och skrattar åt dagligen. Men det får man bara lida med, jag tänker jag.
1: Det är emotvinn som draken lyfter, som man säger.
0: precis. Rasmus då, har du gjort något annat kul än att tänka på
2: Brentford? Ja, jag har tänkt mycket på United faktiskt. Och sen är det, <laughs> mis sen är det miserabelt varmt i min lägenhet. Så det är mm. väldigt mycket som plågar mig just nu. Men det är vad det är. Det blir säkert bättre i oktober när det är mörkt ute och United har börjat vinna matcher. Fram till dess får man väl bara genomlida misären.
0: Ja, <laughs> jag har tre sådana här portabla... Eh, typ luftfuktare som kyler Luften som står igång här inne eh, Det är något enormt kvaft eh, Och suttit på ett kontor också där tydligen ventilation valde Och eh, eh, tar livet av sig Under dagen det var, det var kul Det gjorde United och gav upp <laughs> Ja precis <laughs> eh, Gissa vart jag ska i imorgon förresten eh, Eller ja, jag drar kväll redan eh, Efter vi har gjort ordning det här
1: Manchester mm. Stockport
0: Nej jag ska till eh, en kommun som, i alla fall för några år sedan, hade en av de bästa kommunslogansen som fanns.
2: Uh, vi går om, det var ingen bra ledtråd. Ah. Jag känner igen några slogans.
0: Nej, ah, jag tycker det är lite kul. Men eh, jag är tokig i säter. Eh, med tanke på, alla vet väl att eh, syk, eh, fängelset ligger i säter.
1: Eh, så. Alltså. ska ja. du bli inlagd?
0: Ja, man ska Sin. ju tro det. Jag ska bo på Söterstadshotell och sen vårt huvudkontor ligger i ett litet härligt gryt som heter Vikmansytan. Så ska dit på besök. Annars jobbar jag här i härliga Norrköping med min breda skötska. Ja, men nej. ska vi sätta igång och snacka om det roliga tänkte jag säga. Men det jag är här för att snacka om, Manchester United. Yay. Uh, yay. Yay, 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 yay. <laughs> Kör vi? Jag har faktiskt inte hört att du har knäppt någon örlmikare. Oh, Jag är lite besviken. Han Ajay.
2: jobbar på skolan nu. Exakt. Ja,
0: det är ju fortfarande så att man borde ha det. Jag tänker, Adam är ju inte här för att han sitter fast hos eh, oss eh, i Katrin där då.
1: <laughs> ja, det är därför han inte är med. <laughs> Och för att han är i podden också. Ja eh. Sällan vi har fått så mycket reaktion Efter ett poddavsnitt så Adam sa det att det, liksom All publicitet är bra Publicitet så. Ja. och Emil,
0: Emil är väl På semester Ingen som vet vart han är nej Jag tänkte att han hade gjort ett foto Men jag tror att han är på Sandsilo Och inspekterar Lite grässtrå som finns där ja, Ni hör jag har lyssnat i alla fall Men Brentford en 4-0 torsk upp i rumpan kan man ju säga jag mådde efter 2-0 efter 4-0 så att jag och skrattade. någonstans där kan man väl starta vad ja, Mikael vad hade du för känslor överlag när du inspekterade det där spektaklet
1: ja, nej jag tror svårt att tro att det var sant alltså, även om förväntningarna inte är särskilt höga nu för tiden om man har Nästan inte blev vi van vid den här typen av förluster. Så, så var det ändå sinnessjukt på något sätt. Men den här gången. Alltså, I tidigare förluster. Då har vi ju någonstans. Typ så här. Bara fallit ihop. Totalt klappat ihop. Kollektivt. Nu var det ju mer. Att vi gjorde. Två, tre grova individuella misstag. På kort tid. Som liksom gav bort målen. Eh, och framförallt eh, det skea då. Som gjorde det. Så det kändes väl mest. Som sjukt jävla onödigt. För jag tyckte ändå, likt mot Brighton, att vi startade hyfsat pikt de första minuterna. Men sen kom genomkla genomklappningen. så nej det var... det var tungt. Det var tungt som fan, känner jag. Eh, satt, på pub, satt på en pub också och tänkte ha en rolig utekväll <laughs> på Malmöfestivalen. Men ja jag fick dricka lite extra istället.
0: Nej, inte var kul i alla fall. Men det är ju ett dåligt bolltapp. Ett halvdant avslut och en jättetavla av det sker. Sen känns det som att huvudarna hänger ja, längre ner än marken liksom på, på alla spelare. Det är ju ett totalt haveri efter ett år.
2: Det var ju så påtaget också att ja, men just det du säger att spelarna inte har någon. Alltså, de är inte påkopplade. Det sker, sa väl i någon intervju att så fort vi släpper in mål så drabbas alla av panik. Det blir så äkta tidigt när man bara alltså man bara kollar på spelare. Och man ska, om vi ser att man går in i insidan den det enda jag kollar på är hur den här spelaren reagerar. Då reagerar de knappt. Det är som att oh, shit nu ligger vi under nu. Vad fan ska vi göra? Vi kan inte göra någonting. Och sen blir det bara ännu värre.
1: Ja det enda de tänker på känns det som är under och mycket skit vi kommer att få efter matchen nu. Jag var inne på det lite förra avsnittet då när vi snackade efter Brighton. Att det känns som att Direkt för släppa in ett mål så, så är det det de tänker på. Ja, nu är vi här igen. Okej, okay, hur mycket skit kommer vi få nu? Okej, okay, vad kommer hända nu? Okej, okay, hur många spaltmeter kommer det stå i tidningen om hur dåliga vi är. det är den reaktionen, direkt att släppa in ett mål istället för att menar, ta Liverpool som exempel, de är en man mindre ligger under. Men liksom har ändå. De har ju den här moralen och den här tron och den här attityden som United hade under Ferguson att. Man aldrig ger upp att man alltid tror att man kommer vinna. Den är ju alltså, man kan inte ens säga att den är bortblåst liksom. Den är totalt jävla raderad i United det är så mörkt liksom. det är, vi har aldrig den här tron längre. Och det är det som måste komma tillbaka och Sen så får man tillbaka den här tron bara just den här mentaliteten om att ja, men fan vi kan ligga under med 2-0, vi kommer ändå vinna det här. Då kommer det ge jävligt mycket tror jag. Alltså, bara man får den Få den mentaliteten in i laget igen. Men det verkar vara jävligt svårt med det här gänget.
0: Ja, alltså. Det är ju någonting. Och just. Det här med att våga lita på varandra också. Alltså jag tror det inte så här att. Man har ju pratat mycket om det skia. Och om det var rätt det här med att skicka Henderson och allting sånt. Och den diskussionen kan man ju hålla 70 gånger om. Den vet jag att vi höll. Även när jag huskade i podden liksom. Och det Någonstans så, så slutar man ju lita på varandra. Det, det, liksom, det bara sjunker ihop. Man tror inte att man klarar av det som grupp överhuvudtaget. Eh, och, och frustration och ja, dåligt självförtroende. Allting bara rasar rakt ner i, i backen. Och det sker ju i den här matchen. Den som sätter igång, alltså. Det är ju en fantastiskt dålig insats på första målet. Och eh, andra målet är ju lika inblandad som Eriksson är eh, Även om jag tycker att Ejk's kanske. Med hans skicklighet borde lösa den situationen då,
1: Men ja Ja men det är ibland de sämre I liksom, modella av en målvakt man har sett På länge Han, han är ju liksom ju han är direkt, är direkt hans fel två, två målen Och sen är han ju inte bra liksom, på, på den här På den här hörnan Eller vad det är som det också blir mål på till slut eh, Så det, nej, det är Nej den eh, Extremt eller svag insats Ja, och, och man tittar på
0: det också. så här. Det är ju inte så att vi har en annan målvakt i, i truppen ens nu som, som skulle göra det där bättre. Ja, det är ju klart att jag tror inte Hiton hade släppt in det första målet, men det tror jag inte någon knappt hade gjort. Ja, eh, inte du heller? Nej, alltså det, det är ju nästan svårare att släppa in det än, än att ta det. Han kunde ha stoppat den med foten om man hade velat. Eh, men... Men Hiton hade ju inte varit bättre till exempel I spelet med fötterna eh, Om vi säger så, Nej. om det sker något dåligt liksom. eh, idag ju... Nej precis, det är
1: det, som är, det är det som är lite svårt också Att vi är i en situation där Okej okay, man kan sätta in Hiton, Men Hiton är inte bättre på det spelet Det är det som är problemet med det att Han är ju för dålig med fötterna Han är för dålig på att domineras i staff Han är för dålig på att komma ut Han är för dålig på att kommunicera Och Hiton är inte han är inte direkt bättre på de sakerna. Han är snarare med fötterna. Till och med ännu sämre skulle jag säga. Men ja, det är svårt när man väl har lånat ut Henderson. För jag är ganska övertygad om att. Eller jag vet ganska säkert om att. Henderson är ju bättre på de sakerna. Sen kanske inte Henderson i grunden är en lika bra skottstoppare som De Gea. Men om vi ser till den här matchen bara. Eller första matchen liksom. Då har inte det spelat någon roll. Han är ju snarare varit rätt dålig som skottstoppare till och med. Så man kan ju verkligen argumentera för att Henderson hade gjort det här laget bättre men nu blev det som det blev och vi får leva med i den här säsongen.
2: Ja och sen som, vi in, ja, men som du är inne på, ja, men det skes främsta styrka är att vara skottstoppare men alltså, grundedelen också med Tenhags taktik det är att vi ska ha så pass mycket boll att vi knappt släppa några chanser mot oss. Det kommer att vara, vara sårbara, vissa kontringar Vissa fasta situationer men i grund och botten ska vi ju dominera matcherna. Och om det sker gör två jättebra räddningar eller om vi har Henderson som kanske gör en bra räddning och räddar det han ska. Utöver det så är det kanske bättre att ha en målvakt som kan vara med i speluppbyggnaden. Istället för att ha en målvakt som vi vet ja, men han kommer att rädda oss flera gånger. Men spelar vi som Ten Hag vill... Så kommer vi inte behöva en sån målakt. kommer det kommer bli som när SICTI dominerar matcher att det är det som knappt rör bollen. Eh, om man visst kan rädda ner. Visst, han är jättebra med fötterna där. Men de skulle kunna ha en mittback som målakt i vissa matcher. Just för att de får så få chanser emot sig. Och just med det i bakgrunden så. Ja, då kanske det är bättre att ha en målakt som är bättre på fötterna. Än att ha en jättebra
1: stoppskottare. Ja men exakt, och sen är han ju bra på vissa typer av räddningar Han har ju jävligt bra reflexer, liksom. är, är bra på den typen av, av räddningar Men om vi bara tar så här rena frilägen så är han inte särskilt bra Och till exempel då har ju Liverpool hittat en profil i Allison som är Han är bra med fötterna men han är jävligt bra på frilägen På att, på att eh, verkligen göra sig större och, och rädda dem den typen av lägen Och det sker tycker jag snarare gör sig mindre i de lägena han är inte särskilt bra på rena frilägen. Men sen är han ju som sagt. en jävligt bra skottstoppare på andra sätt. Men frågan är hur viktigt det är i dagens fotboll. Det är, det är tveksamt att det är liksom, Eller inte tveksamt är det inte. Ens. Det, det räcker inte det han har just nu. Så här är det bara.
0: Men tittar man på United och deras behov i, i det här är det ju också så här. Ja men, man kan ju ta upp den här också, valet av liksom. Av spelare som, som vi ändå diskuterade innan eh, att innan vi började spela in då. Eh, att eh, vi väljer att ställa upp ett lag som är ganska litet mot ett lag som är erkänt bra på, på fasta situationer och ett stort lag. Alltså Ivan turen är inte jättestor men han är väldigt bra på huvudet och, och en, en bufflig spelare och väljer ändå att sätta Fred och, och Martinez på plan till exempel eh, i en sån match. Eh, jag förstår att det i, i Ten Haggs taktik eh, ingår att till exempel ha en spelare som Martinez som är väldigt mycket bättre med boll som mittback än, än många av de andra alternativen, eh, framförallt när Lindelov inte är tillgänglig heller. Eh, men då att välja Fred framför McTominay, hur mycket alla ändrar än hatar McTominay, så i den här matchen så hade jag ju hellre sett honom med Fred i, på grund av det här fysiska spelet. Eh, där man ska välja spela på det här sättet. Och, och det påverkar ju även eh, när vi kommer ner till målvakten sen. Att vi inte har en målvakt som inte heller kan dominera straffområdet. Han är ju nästan aldrig ute och plockar ner ett inlägg. Han är aldrig ute och plockar ner en hörna. Eh, någon gång hänger jag ute så, så boxar han ju bort den i så fall. Liksom.
1: Ja, men det är, jag tycker att han har en relevant poäng där. Eller intressant, intressant poäng i alla fall. Eh, jag, tycka, alltså, jag har inget problem med det egentligen För under Mourinho och Ole Så anpassar vi oss väldigt ofta till motståndarna och, och Ja man kan säga att det gav säkert Till viss del bättre resultat På kort sikt för Ser man bara så här resultatmässigt I ligaspel så gjorde ju Ola och Mourinho det ganska bra Men de var ju också mer pragmatiska Mer defensiva, kanske spelade på Truppens styrkor Men jag, jag tror väl att det är inte hållbart i längden. Jag tänker ändå att ja, men vi är i Manchester United. Vi ska fan inte anpassa oss till Brentford. Det är de som ska anpassa sig till oss. Och sen kommer det vara så här. att Vi, vi kommer göra misstag. Speciellt i början av, av sessionen med Erik ten Hag. Men jag tror att i längden så är det, det rätt att göra. Och jag tänker ändå att han måste hålla fast vid det han tror på. Och vid de spelarna han tror på. och Det är spelsätt han tror på. Så jag köper ändå att han gör det. Även om det... Innebär en förlust här istället för att du oavgjort eller någonting?
0: Ja, problemet jag ser i det är till exempel att man... Alltså Fred har inget problem med. alltså så Jag kan köpa det där och att han kanske ser att... Jag ser väl också att Fred är en bättre spelare än McTominay överlag. Men eh, Martinez till exempel, han är ny. Eh, hade väl en helt okej okay match mot Brighton men är lite tufft ändå. De, varken han eller Maguire kunde jag ens hantera Danny Welbeck. Jag ser väl både en Boemo och Tony som... Som bättre spelare än Danny Welbeck. Eh, det, det kändes lite som att eh, man satte ut honom lite i skiten. Här är liksom uppstarten av Premier League. när är inte van vid det. Eh, är verkligen Brentford rätt lag då. Bara eh, lite min känsla eh, runt omkring det. Om man bara ska lägga till någon aspekt i
2: det. Rasmus,
1: ja, vad säger du Rasmus?
2: Ja alltså, det är svårt. Just där ja, men om vi pratar längden på Martinez så alltså var har inte fått chansen varken på försäsongen där var ju delvis skadad men han gjorde ju bara 45 minuter under hela försäsongen och ja, det har väl varit ganska tydligt att Ten Hag vill ha Maguire och Martinez på planen och just för att de är bättre i uppspelsfasen om det innebär ja men som nu släppte vi in ett mål efter en fast situation Ben Mee ja han, det var inte precis så att han hoppade upp och dominerade Martinez i luften utan det var väl mer en Otulig tillfällighet att just Martinez var där han ramlade Och sen fick han in bollen Så där köper jag väl ändå att han ja men Verkligen vill satsa på Martinez och Maguire Istället för att det ska vara ena matchen ska det vara Martinez Maguire Sen ska det vara Varane, Martinez, Ska det vara Maguire, Varane Eller ska Lindelöf komma in i bilden Det känns ändå som att han i början måste ha Sin kärn kärnelva och jobba utifrån den Sen har hon väl visst med, ja, men visserligen med dig Jonas när du säger att ja, men McTominay kanske hade varit bättre i gårdagens match. Eller gårdagens match har inte matchen mot Brentford. Men det behöver inte betyda att man kan inte sätta in McTominay bara för att han har den längden. Utan då kanske man behöver förlita sig på att Fred gör sitt jobb och att han är bättre på andra saker. Och sen har vi så här, vi har inte så mycket möjligheter på bänken heller. Alltså enda bitet vi hade kunnat göra... För att få mer tyngd det är ju Maconna in mot Fred och varan in mot Martinez. Jag är inte helt säker på att det skulle blivit någon vidare bättre match, bara för att vi hade spelat de två spelarna istället. För de som spelade
1: nu. Nej, jag tror inte det här blir så stor skillnad. Och det stora problemet är ju fortfarande att liksom vi är för då, alltså nu blev ju Das svagheter väldigt synliga, men det är ju samma svagheter som vi visste redan innan matchen, som vi visste redan innan säsongen, och som vi vet nu också att. Vi är för dåliga centralt på mittfältet. Nu försökte han få ner Eriksson. E Fan, jag säger Eriksson? Det känns som många svenska kommentatorer och experter bör säga Eriksson. Jag vet inte var varför jag säger det nu. Jag brukar vara bra på sånt. Men eh, nu kommer Eriksson väldigt långt ner och hämtar. Han spelade ju nästan som ett ankare, liksom som en defensiv mittfältare. där han kom ner och hämtade. Och Det blev inte superbra heller. Och Det säger väl någonting om desperationen vi har just nu att Ja men fan vi testar vem som helst. Liksom har han två ben och kan springa. Ja men då spelar han det med Manchester United. Och det är helt sjukt bara det. Men det, det, vi har ingen defensiv mittfältare i truppen. Eh, så enkelt är det. Och så länge vi inte har det. Då kommer vi få svårt att få resultat. Alltså oavsett. Jag tror, jag tror inte det För mig alltså mittbackarna får mycket skit. Inledningsvis. Så jag, jag tycker varken Martinez eller Maguire har varit särskilt dåliga. Jag tror att med ett bättre mittfält, alltså framförallt, framförallt har vi åkt på kontringar. Nu var det inte, de första målen var inte så mycket det, men, men mot Brighton till exempel. Så är vi sårbara i omställningarna. Och, och det är svårt när man inte har en när man inte har en defensiv mittfält, när man inte har en spelare med, som är... Som har mycket disciplin på mitt fält För det har inte Fred. Det har inte riktigt Eriksson, Det har inte Bruno Fernandes. Det har inte McTominay. Vi har ingen spelare som är disciplinerad. Och liksom bra i, i de defensiva omställningarna heller. Visst Fred är liksom aggressiv och vinner boll. Men han är, inte, han är inte särskilt klok i sitt spel på så sätt. Utan han behöver ju en stabil pjäs bredvid sig. Så jag tycker ju snarare att det är det som fallerar igen. Och... Och så länge det är så, så kommer, vi ha, så kommer vi ha det svårt, tyvärr.
2: Ja, så var det också, jag med mot Brentford. Det var ju, visst, om man bortser från De Geas misstag som var till 1-0 och 2-0, så, ja men det var ändå andra misstag som låg bakom de andra målet. Liksom omställningen där vi blir helt blottade när en gör, det tredje eller fjärde målet. Det är också, mm, där har inte de Geas, det är inte De Geas fel, det är inte mittfältets fel i grund och botten, utan jag menar samtliga spelare underplacerade mot Brentford och det blir så påtagligt också att ja, men det är lätt att skylla på mittbackarna det är lätt att skylla på mittfältet för att vi alltid har gjort det ja, men vi, visst, vi har alltid haft ett dåligt mittfält de senaste åren eh, ingen tycker om Maguire, Martinez fick kritik ja det är naturligt att skylla på dem men om vi tänker Bruno, Cristiano Ronaldo Rashford och Sancho vi känner ju minst lika mycket kritik mot Brentford vi skapar knappt ett enda läge det enda Raja får göra är plocka in, ner något inlägg men det är inte så att vi Ställa honom på prov Och
1: spelade dessutom är Ronaldo liksom, Dessutom är Ronaldo dålig i, På första målet där mm. Mm. Äh,
0: Ja precis där på Ja det, det jag tänkte komma dit sen också med, så här, Sancho till exempel som nämner spela han den matchen eh, Spelade han mot Brighton Alltså han Mer anonym kille Han ser ut som att han springer runt och är rädd ehm, Igen Och jag fattar inte riktigt grejen Rashford Ja, han syntes väl lite mot Brighton för att han hade två lägen, men annars bidrar han ju inte heller med någonting. Eh, Luke Shaw är ju lika dålig som han ser fet ut när han kommer tillbaka från liksom från bilan. Det, ja, jag vet inte. Och Ronaldo springer runt och viftar, och Bruno Fernandes vet jag inte vad som har hänt med det här sista året. Det hände ju liksom ingenting. Eh, är det, är det någon jag tycker i hela laget som kom undan med någonting? Varit, jag, ty, jag tror i alla fall, efter att jag sett linjerna under försäsongen och allting så att Dallå gör det att han har vill. Han tar mm. sig inverterat han möter upp i mitten, han tar inverterade löpningar in boxen också. Eh, har ändå tyfsat passningsspel. Sen så tappar han också i defensiven ibland, men det är där det offras med när han ska vara så offensiv som han ska vara.
1: Mm. Eh, Nej, men jag tycker också att han, han är... Liksom, många är oroliga för honom Och jag har Inte varit hans största fan tidigare. Men jag tycker att han har liksom så här, Det jag sett av honom på försäsongen Och nu inderingsvis under Tenag så tycker jag Att han har varit okej okay. eh, Det är klart det går att hitta Bättre spelare som högerbackar Det ska gudarna veta Men jag, Om vi ser till, till hela det här laget Så tycker jag inte att han är ett superstort problem just nu utan det är ju det är andra positioner som vi, är, som vi har större problem med. Och det är ju framförallt då inne i mitt fält målvakt, centralanfallare bland annat. Ja,
0: precis. Alltså, det är ju problem och det är så svårt att säga så mycket efter den här matchen. Alltså Brighton kunde man ju ändå diskutera om man kunde se vissa grejer. Men, men den här matchen är ju... ja. Det är ett haveri i andra halvleken är ju två lag som bara spelar av matchen ungefär. Det är ju ingenting som händer, ingen frenesi. Så att jag vet inte om man kan ta med sig så mycket mer. Eller har ni något positivt att ta med er från matchen överhuvudtaget?
1: Nej. Nej.
0: Nej. Jag tänkte om vi ska lämna <laughs> lämna just Brentford med. Yeah. Och titta lite på annat. För... Ja, är lite ihop med Brentford så förar det med sig ett och annat eh, som hände efteråt. Det var ju ett jävla fart på, på alla sorters rykten och grejer igen när det gällde eh, transfers och inte. Vi ska väl ha in varenda forevard som finns. Jag tror att Raul De Thomas eh, kom upp, Sasa Kaladzic, eh, vad heter du i, eh, i Stuttgart är han väl. Eh, och ja. nu sist där är det Mattius Kunja eh Atletico Madrid anfallaren eller forwarden som som det pratas om det har varit ju ett sånt pådrag med alla dessa olika rykten. Rabio ska ska ju in och De Jong drog igång igen och det är allt möjligt vad vad, vad får ni ut ur det här tillsammans med kan vi väl nämna också att det kommer massa rykten om om till exempel Ronaldo det läcker ut att han är en ett virus igen. Det räcker ut att flera seniorspelare är är ska vara missnöjda med att de inte har backat upp den här ordentligt. Att de inte har värvat spelare. Namnen som nämndes var dock lite konstigt för att om vi värvar spelare så kommer någon av dem bli petad. Så att. Ja, vad, vad har ni att säga om allt detta jag rabblade upp nu under en minutstid?
2: Ja, så alltså det finns väl mycket att säga, vad, ja, men speciellt vad vi behöver, vad vi ryktas om och ja, men egentligen vart vi har hamnat. Och, alltså På anfallspositionen så finns det inte så jävla mycket på marknaden. Ja, men Darwin gick förlorad till Liverpool, Haaland gick till City. Det var ju de världsklassanfallarna som fanns där ute. Sen visst, det finns väl okej okay namn, men jag menar, vi har ryktats om Arnautovic, Icardi. Massa olika namn. Mattias Kunja som är. Visst, han är reserv i. Atletico är säkert en bra spelare. Men samtidigt är det också en dyr prislapp. Eh, Morata verkar avblåst för att Atletico har fått upp hoppet om honom. Så det känns just där att. Ja, visst, vi vill verkligen ha in en forward. Tenaga har ju pratat mycket om att. Ja, men vi, vill ha vi vill inte värva, för värva man inte till skull? Utan vi vill värva spelare som passar, passar in i vårt spelsätt. Och då kanske man inte. Visst då måste man ju vara lite i kräsen och visst vi kan inte hämna, hämta in vilken spelare som helst bara för att vi behöver en forward heller. Så just kring anfallspositionen är det väldigt problematiskt som vi sitter i. För det finns inte så många namn och de namn som finns har gått förlorade.
1: Ja det är lite svårt också för att jag tänker att här kommer United bli kritiserade oavsett. Alltså om United inte värvar någon då kommer de bli kritiserade för att de inte gör det. Och sen tar de vad som finns tillgängligt. Vilket det inte är liksom toppskiktet på marknaden. Precis som du säger. Ja, men då kommer de spelarna vara Deadwood. Om två år. Och då kommer alla skrika om. att Vad fan köpte vi honom från första början. Då måste vi bli av med den i jäveln. Säg att vi ger ett treårskontrakt till Jimmy Wardy. Ja, då kommer folk vilja bli av med honom. Efter en säsong. Och det är kanske. Ja, men då sitter vi i den sitsen. Där vi inte blir av med de spelarna heller. Så att det är en väldigt svår sits. Och det är väl där tror jag som. Myrna känner sig lite vilse För dels har de panik över att ja, men Vi måste ju få in någon spelare. Vi måste få in en anfallare, Och det, så är det ju Och vi måste få in en eh, åtminstone en central mittfältare Så är det också Det finns inte heller Förutom De Jong då, som, som vi kanske får Eller kanske inte Men det finns inte heller de här toppnamnen på marknaden Som vi kan köpa just nu För de, för de bästa har, har redan gått i klubbar Och vi står kvar på perrongen här så det är, det är en jävligt svår sits. Antingen så måste de värva någon halvpaniklösning. Eller så får de stå kvar med vad vi har. Och står vi kvar med det vi har. Det kommer det bli en jävligt tung säsong. Det, man, måste, man måste helt enkelt välja den riktning man vill ha. För, det, för oavsett så, så är jag inne på att vi, vi måste sluta värva skit helt enkelt. Vi, vi måste bygga långsiktigt. Vi måste... Vi måste låta det ta tid. Vi kanske, kom, vi kanske kommer åtta den här sången, Eller nio till och med. Men då får det bli så. Men jag, jag vet inte. Jag är trött på att vi bara värvar in den här typen av paniklösningar som aldrig liksom leder någonstans. Vi värvar in kortsätt. De flesta anfall har vi värvat in de senaste åren. där har ju varit spelare i slutet av sina karriärer. Så här Cavani, Ronaldo, Zlatan. Som den typen av spelare. och I Så det, det är bara liksom så här kortsiktiga lösningar vi har på med hur länge som helst. Och, och det leder ju ingenstans. Det, säg att vi värvar en Adnatovic eller vi värvar kanske en Morata. Ja men då kommer vi kanske sexa istället för åtta. Men vad fan spelar det för roll? Det är liksom, man, måste, man måste välja den här riktningen nu och och där hoppas jag att United står på sig och inte köper jag menar helt enkelt inte köper någon spelare som man kommer ångra att man köpte om ett år men det är väl det jag är orolig för att man helt enkelt kommer göra det att man kommer för det är så det är så enormt stor press på United nu att det är stor press på Richard Arnold och John Murtough att de måste agera det är stor press på att de måste backa till en hag vilket de måste och vilket jag tror att de gör men men vi har liksom inte kunnat få in de spelarna som Ten Hag vill ha. Och då blir det svårt. Det är en tuff sits och det är liksom svårt att rädda just nu.
0: Ja, men Det är lite olika profiler också på namnen som du nämner. Arnaut och Ichimorata, precis som du säger. Kanske två spelare som är liksom, ja, på, på sista delen av sin karriär till skillnad från typ Kunja som är yngre, till i medelålder, det är lite svårt att se vad det är de går efter ens. Man, man...
1: Nej, de går ju bara på spelare som är tillgängliga och som ja. vad det verkar också som Ten Hag känner till någorlunda i alla fall, Jag tänker på Natovic sen jobbar man om tidigare. Så det, är, det väl så. är
0: också en sån här konstig grej, att men jobbar man för hur länge sedan då? Alltså, har han inte sett vad han har gjort sedan dess? Har något här? Sorry. Det verkar jag stängt den luckan ändå. Men liksom. Och Morata har väl aldrig gjort något bra i Premier League. Så det är så, det är så lustiga grejer. Och jag håller helt med er egentligen. Jag vill inte att man värvar fel. Sen måste man värva. Och, och man kanske inte kan ta från den högsta hyllan. Men då kanske man får värva något lite yngre, talangfullare... Från den andra hyllan liksom. jag men
1: Försökte väl det med den här sesko. Men... Mm, men Det var, det var väl
0: skrivit i sten att han skulle till Leipzig Ungefär Ja, De hade
1: väl läst i, I The Athletic De skrev väl det redan ganska tidigt Att United har försökt Men de har de haft känslan av att Han förmodligen kommer gå till Leipzig Och sen typ en månad senare så gick han dit mm. nej
0: och det är lite det. Vi vet ju inte jättemycket. De vet ju inte jättemycket. Ingen vet någonting. Det verkar bara som att det är Murthug Madness som, som håller på. Uh, och Jag kan väl ändå tycka att de tre första värvningarna vi gör är bra värvningar. Uh, bara hoppas att det fortsätter så att det inte det blir den här paniken. Jag vill inte se jag vill, all Hedro-team eller Vardy och han, att han är en bra spelare men... En spelare som håller max en till två år till i, i Premier League. Eh, men med det så kanske vi kan flytta över på... Du säger ju att man inte ska panikköpa så. Nej, men då kanske vi måste ge lite yngre spelare chansen. Eh, vi sitter ju med, med spelare som Garnacho och liknande. Eh, och en spelare som nu ryktas eh, vara uppe till försäljning, James Garner. Mm. Eh, vad eh, tänker du... Du Mikael, vad har du att säga Nej. om James och den försäljningen? Liksom?
1: Ja, eh, vi får väl se om det, ja, precis, vi får se om det blir av. Men, eh, jag förstår att det är många som tycker att det ser ut. Liksom, alla vill se ungdomar få chansen. Jag vill också göra det. Förstås som för akademin mycket. Men jag tror någonstans att vi måste andas och se vad som är bäst för klubben. Eh, och vad klubben behöver just nu. Jag tänker James Garner ingen... Ingen sexa, han är inget ankare, han är ingen defensiv mittfältare vilket är vad klubben behöver. Eh, han är heller ingen stor spelfördel som kan ligga lågt och styra spelet själv till exempel som, som Carrick kunde många gånger. Eh, han har egentligen inte ens gjort det i The Championship. Så, så Garner är väl precis som nästan alla våra mittfältare, en allround-spelare som är, som är bäst som en åtta. Och sen fråga, så kan man fråga sig är han bättre än Fred, han är han bättre än Van de Beek, han är han bättre än Brun och Eriksson. Fanns det Eriksson igen? Vad det, är helt sjukt. Fan, det är som hände? Men det är högsta spelare som kan, som kan spela som åttor, så. Och Min liksom bedömning jag tycker att han är en bra spelare men jag tror ju aldrig att han blir bra nog för att vara en tongivande spelare i ett lag som, som framöver ska slåss om med CR-platserna. Så jag tänker jag får vi 20 miljoner pund från honom så, så är det ju bra. Han blir det ingen förlust eftersom det blir ingen förlust på så sätt eftersom United har ju aldrig använt honom riktigt. Så att det, det är liksom 20 gratisminoder in på kontot. Eh, jag tycker väl kanske att United borde ut fler såna försäljningar om vi tänker på. Med facit i hand så kanske man borde ha sålt Brennan Williams och Tuan Sebe. Eh, när, när man hade chansen att, att få lite mer för dem. Men ja, jag, jag, vet, jag vet inte. Alltså, John Murthog får ju mycket skit för att han transferlistat Garner nu. Men å andra sidan har ju Mörtog varit med och byggt upp akademin Från katastrof till landets bästa Och det är han som har värvat Hannibal Han har värvat Alvaro Fernandes och Garnaccio Ett antal spelare som folk nu skriker efter Och får se Vilket är rättmätigt för jag tycker att de tre Är jävligt bra spelare som har fått stor utveckling I United Så jag känner ändå att han har Man kan såga honom för mycket Men han har ändå hyfsat på fötterna vad gäller Vad gäller ungdomsspel Han har varit med och värva, värva de bästa spelarna och har ganska bra koll på det så att jag känner väl att jag, jag backar honom lite där att jag tror inte Garner är liksom han är inte men jag förstår att jag förstår att folk reagerar på det eftersom vi är i den situationen där vi är och att de spelarna vi har inte är särskilt bra men jag tror inte jag tror inte att Garner är bättre än, än de vi har helt enkelt. Jag tror jag är ganska säker på att han, han kommer inte in på Uniteds mittfält och, och liksom styr upp det. Utan på sin höjd så är han ju kanske marginellt bättre än typ Scott McTominay men han är inte bättre än vad Fred där han är inte bättre än Eriksen han är inte bättre än, bättre än de andra så jag ser det som ett som ett bra tillfälle att kunna få in ganska mycket pengar ändå för en för en spelare som inte har gjort någonting egentligen på en särskilt hög nivå.
0: Mm. Eh, och där kan man ju slänga in. Det skriks ju rätt mycket eh, om, om prislapp och sådär. Det, det, det har ju stått att någonstans 15-20 miljoner eh, har man ju pratat om då. Att det är där någonstans Unity letar efter en prislapp. Och eh, många tycker ja, men hade vi köpt honom från något Forest så hade den kostat 40 miljoner. Eh, ja, men det är lite så det funkar också att när storlagen ska köpa yngre talanger ifrån de mindre lagen, och ja, då kostar det lite mer, men de mindre lagen, oftast när de köper talanger som är lite överflödiga i de stora lagen, så betalar man inte så mycket. man kan ta ett exempel, jag var inne på transfermarket bara för att kolla och letade upp Mark v, eller hur han uttalas, när han gick från Chelsea till Christer Palace, den gick på ungefär 24 miljoner. Och, och som en som en referens i det hela då. Uh, och han hade väl gjort, han var lika gammal som Garner är nu när han gick. Och uh, har väl gjort, hade väl gjort ungefär lika mycket. Ska jag säga.
1: Mm. Ja, precis. Han väl en säsong i the Championship han också där. Mm. Uh,
0: mm. Och, och, så att det är väl en liten brassla uh, man kan ha i, med sig i de här priserna också. att... Hamnar man runt 20 miljoner för de här spelarna så, så, så är det helt okej pris liksom.
1: är det är ganska bra för 20 miljoner pund från spelare som aldrig har spelat i Premier League egentligen och som är 30 ja. år och som United inte har United inte har betalat någonting för. och sen ja men det är klart blir han liksom Ballon d'Or bra. Ja, det kommer 20 miljoner pund vara, vara ett usel en usel men jag tror inte att han har i sig att jag tar ju inte till toppen om man säger så.
0: Nej. Och en ung engelsk mittfältare får man ta med sig också. Det är skillnad med Alexand typ Alejandro Ganacho. en annan position, han har gjort annat. Han har varit uppe i landslag och tittat i Argentina redan. Ett stort namn världen över, det är inte James Garner. Om man ser det så. Så att det skulle ju kosta mer för en klubb att försöka köpa loss Ganacho än vad det skulle kosta att köpa loss James Garner. Högst troligt. Men Rasmus, nu har du varit tyst lite för länge. Har du något att tillägga?
2: Alltså, det, jag vet inte om det finns så mycket att tillägga men alltså spontant känner jag att 20 miljoner för Garner, det är ett väldigt bra pris om man nu kan få 20 miljoner men får man 15 så visst är det okej okay också, det skiljer inte så mycket men jag är lite inne på mycket Spår jag kan nog se honom har en framtid i United men som kanske en rotationsspelare. men jag har svårt också att se att han när United är fulländat om två, tre säsonger på förhoppningsvis ja, om vi ser att United skulle fungera har de värdena de har ha ett topplag om tre säsonger så har ju inte Garner en plats där enligt mig. Då kanske han sitter på bänken. Då kan man ju lika gärna ha, ja men typ McTominay på bänken eller en liknande spelartyp. För då är det bättre att ha de här 20 miljonerna som man kan få nu.
1: Mm. Eh, precis, och sen, som jag sa innan så hade det varit skillnad om han hade varit en spelartyp som United var i desperat behov av. Men han är ju ungefär samma typ av... liksom Spelare som, som alla de andra är Det var varit skillnad om han var en Reinordad defensiv mittfältare. Jag har också tyckt det var konstigt om man, om man sålde honom Men förmodligen så hade man inte sålt honom Om så var fallet
0: Nej, det är sant eh, Ja, vi ska väl prata vidare lite Efter det här, jag tänker vi avslutar Gåande kapitlet där Men eh, först så ska vi till i alla fall få ta en liten, eh, paus Då, och eh, vi tänkte väl lite snabbt beröra alla dessa eh, skriverier om eventuell försäljning av eh, Manchester United. Då. Det är väl många som, eh, eller nästan hela fanbasen, vill väl i alla fall bli av med, med eh, The Glazers. Dessa inkompetenta saker som, eh, som på något sätt eh, eller annat sätt alltid lyckas eh, få... Alla blickar mot sig och inte på ett positivt sätt äh, när det gäller Manchester United. Men äh, det har ju varit upp en hel del äh, rykten här nu om äh, olika konsortium och, och, och liknande. Och framförallt så är det väl, vad heter han? Michael Knighton heter han så. Äh, väldigt är lite dåligt påläst. Men äh, som, äh, som har varit ute och pratat om att han dels vill ha med sig Sir Jim Ratcliffe. Och äh, att han har något konsortium som ska lägga något form av... Äh, bud på, på vad heter det, någon som kan hjälpa mig här det heter ju något de ska försöka köpa en andra delen som Glazers inte har, jag förstår det som och sen tvinga Glazers att sälja på ett eller annat sätt men... De
2: har också pratat om något fientligt bud vilket kort innebär ja, ja innebär så. att de lägger ett bud även fast klubben inte är till sal
0: Precis, men vad jag läste också om ett fientligt bud är att man kan man köper typ upp resterande delar av det som finns också kan man göra. Då på så sätt får man ju inte någon form av ägandeskap men om man äger den ena halvan nästan till så, så kan man kanske tvinga dem att, att göra någonting på andra sidan. För att visa att man finns där. Och de kommer ju inte under kritik men vad har ni någonting mer att och liksom tillägga här runt den här för, möjliga försäljningen? Är det någonting som vi ska ta på allvar den här gången? Det har varit uppe för. Eller är det bara eh, skriverier och, och skit eh, återigen?
2: Rasmus. Alltså vi, vi skulle väl kunna börja ta alltså, rent diskussionerna om en försäljning på allvar. Sen hur mycket vikt man ska lägga vid de här enskilda personerna som det riktas om nu. Det behöver man väl kanske läsa på lite mer för att förstå huruvida seriöst det är. Och om det kan bli bättre för klubben. Men visst, Glazers är väl närmare att sälja nu än vad de var för. 10 år sedan, men jag tror fortfarande inte att de kommer sälja nu med tanke på ja, men hur det ligger, ut, äh, ligger till. De har dålig aktiekurs, United är i botten, de vet att de kan få ut mycket mer pengar än United i framtiden. Sen har de ju sina andra klubbar som de äger, de äger väldigt mycket annat än Manchester United. Så de är inte, det är inte så att United är deras enda inkomstkälla. Så på så sätt tror jag inte att de kommer att välja att sälja under den här säsongen. Men visst, de skulle absolut kunna sälja... Innan de kommande 5-10 åren. Men jag personligen tror inte att de skulle sälja nu. Under den här säsongen i alla fall.
0: Nej. Eh, ja, man har väl kunnat tro det ganska mycket. Men oavsett om de säljer det eller inte då. Skulle det bli bra? Ja, vad skulle bli bättre och skulle det nog bli bättre?
1: Nej, det, ja, det, ja, det får man ju se. Men om vi ser Gleisers synvinkel så är det ju så länge de liksom... United går ju kommersiellt lite sämre med tanke på, på att resultaten har varit så dåliga de senaste åren. Men, men så länge Glazer tjänar pengar på det så tror jag också att de kommer sitta hyfsat lugna i båten. Alltså problemet är ju med Glazer att men, de satsar inte på United. De tar ju ut pengar från klubben och stoppar i egen ficka. Och, eh, jag är medveten om att United spenderar extremt mycket pengar de senaste åren, det senaste decenniet. Men det är ju... Men det är pengar som klubben genererat i intäkter. Samtidigt så har ju Gracie inte spenderat tillräckligt på till exempel. Som andra ägare kanske gör på arenan eller träningsanläggningen. Och, och lägg då till att de fortsätter att lägga sig i, i, i affärer som har kommersiellt värde. Till exempel med Ronaldo just nu som, som det verkar att eh, nästan alla i United vill vill ha bort honom men Joel Grazer då framförallt vill ha kvar honom för att ja, men det är Uniteds enda fixstjärna men för att svara på frågan där om saker kommer bli bättre med nya ägare ja, det, det, det kan inte bli så mycket sämre känner jag men eh, sen, eh, sen är det svårt att svara på hur mycket de skulle spendera och sådär men det är väl eh, det kan Rasmus svara bättre på eftersom han är det ekonomiska geniet av, av oss två. Jag kan knappt 5 plus 5. Men jag tror, inte, jag tror inte att det blir sämre oavsett vem som kommer egentligen. Men men. Det, men vi är vad vi men, är.
2: Ja men som alltså om vi får in en ny ägare. Visst ja, det beror på vad det är för typ av ägare. Men som Mikael säger det är svårt att få så mycket sämre. Visst spelar budgeten kommer troligtvis vara ungefär på samma nivå. Det är väl mer kanske andra saker. Som kommer märka. Så alltså man kanske röstar upp Carrington, röstar upp arenan som man vet om ja, man ska renovera den eller bygga om den. Det är ju fortfarande på tapeten och kommer nog vara det fram tills ett beslut tas. Så sådana saker kanske man skulle eh, märka mer. Men rent sportsligt tror jag inte att vi skulle märka så mycket. Vi kommer inte ha en transitbudget på 3 miljarder för att vi får en stenrik ägare utan det kommer nog lika. Ungefär där den ligger nu. Men det är väl mer klubben kommer nog må, må bättre. Och jag tror det är mycket press eh, och stress från många axlar som kommer att släppas. Den dagen vi får nya ägare. Eh, sen tror jag, ja, men i dagsläget, jag glömde säga det innan. Men för att få glazes att sälja nu skulle det väl krävas ett extraordinärt bud. Som ja, men, matchar deras värdering av klubben med råge. Och det innebär ju att ja, men, dels måste den nya ägaren... Vi talar ett överpris och sen kommer de troligtvis behöva lägga rätt mycket av sina egna pengar för att investera i klubben. Så det är så här, är det någon som är stenrik och vill att ta den risken och så eh, det vore det ju väldigt roligt. Men jag tror inte att någon skulle göra det. För det kommer ju i grunden för dem inte att vara en vinstaffär till en början. Så det, det är också det som talar mot en försäljning just nu.
0: Ja... Uh. Ja, vi behöver väl egentligen inte vidröra det där så det jättemycket mer. Vi kan inte säga bu eller om, om vilka som är inne eller inte. Vi kan väl säga att uh, Michael, han som som har pratat mest har inte de pengarna själv. Är det någon som skulle kunna ha pengarna så, så är det ju han som höll på att köpa Sir uh, Jim Ratcliffe har ju ett, ett kapital. Så
2: att säga. Elon Musk har massor massa pengar. Du ja, fick inte köpa det. Twitter, du kan du ju köpa, ja.
0: Ja, det vet jag inte om det hade du bättre. <laughs> det,
1: hade det var det väldigt... så i alla fall. Ja. Mycket snack i alla fall hade du varit.
0: Ja, det hade det. United hade synts. Kanske inte på den positiva delen, men hade du kopplat samman med en mask då.
1: Det är varit... ja, bättre det. än Glacer som går och gömmer sig. Ja. Så kan vi
2: skicka lite folk till rymden också. Och... Med hans SpaceX.
1: ta med Fanbisaka dit. Ja,
0: jag måste säga att glaciers kan vara de som ser fulast ut på det här jordklotet också. Riktigt stycke. Ja, det, det är inte vackert. Det är, det är värre,
1: värre att se dem än hur Adam äter i podden.
0: Men <laughs> jag tyckte det var lite trevligt Det gjorde det lite mer mysigt när man satt där och lyssnade i bilen På väg till ja, Det,
1: det förstår dig
0: Ja det förstår för mig Vi, Ja det är väl det är, om, det, är i alla fall, det är möjligt att äga byte Vi får väl se vad som händer Går ju att följa Är man någorlunda inne på Twitter så missar man väl inte alla skriver i Men vad som väntar oss då Uh, är ju ett möte mellan två klubbar som uh, faktiskt är nere i botten, båda två till viss del uh, Vi ska ställas mot uh, de bittra rivalerna från Anders side uh, Liverpool uh, Och det är ju inte en match jag ser fram emot jättemycket Men hur bemöter man en sån här match då? Hur bemöter spelarna en sån här match? Uh, efter senast, det kan inte bli så mycket sämre Tänker jag, eller kan det då Kan det bli 10-0 mot
1: Liverpool Ja, nej Säg inte så Fan. <skratt> Nej men alltså Det ska faktiskt bli intressant Att se hur inte tar sig an matchen eh, Riktigt ångestmöte För båda lager egentligen Men det är Liverpool åtminstone att, ja, men Trots pengtappet senast Så var de väl ändå hyfsat bra Med 10 man stora delar av matchen så jag tror väl att om United gör samma typ av misstag som man har gjort hittills, till den sången Då kommer man bli ganska hårt straffade. Så, så allt beror ju liksom på hur, hur väl det fungerar, hur väl vår uppspel fungerar, hur mycket, hur mycket risker vi, vi vågar ta i, i uppspelsfasen till exempel. Tar den här DJ-passningen till Christian Eriksen senast? Vågar han slå det mot Liverpool? Eller få, vad får han för instruktioner framförallt? Får han instruktionen att slå den? Det tycker jag också kommer vara en intressant sak att se hur, hur strikt Ten Hag är med sin spelfilosofi. Och nu vet vi sen till att Ten Hag kan ju vara flexibel i, i sitt spel. Han är, inte som, han är ingen Pep Guardiola som spelar på exakt samma sätt oavsett vem man möter. utan Även om man har en proaktiv spelstil och vill liksom bygga upp från målvakt. Så, så är han ändå Han kan ändå vara ganska flexibel i, I olika system I olika i olika sätt att spela Men det tycker jag ska bli mest intressant Att se hur, hur mycket han hur mycket han instruerar dem att, att våga slå de här passningarna För Liverpool är kanske Det värsta laget att möta i, När man gör den typen av misstag
0: Mm Ransmysstöd är som stöd, med tanke på olika spelsätt Och sådär Ehm uh, um. Rörande ska man spela 4 2 3 i den här matchen Eller du, du hade lite intressanta tankar kring kring Kanske annat eh, Som kanske en fembackslinje eller liknande
2: Jo men jag var väl inne på det lite innan Ja men man pratade alltid om ja, men, Visst nu skulle spelarna anpassa sig efter Erik Tenhags taktik Men nu har vi sett att det verkligen inte fungerat Speciellt Ja men avslutande tre matcherna på försäsongen var Rätt usla Och både Brighton och Brentford var ju detsamma så det skulle ju kanske vara läge att testa något nytt. Jag tror att vi kommer få svårt om vi spelar 4-2-3-1 med de spelare som spelade mot Brentford. Det gäller väl även om vi skulle göra ett eller två byten så kommer mittfältet fortfarande vara ett problem. Ja, det jag väl lite kände känt är väl att ja, men vi har ju material för att spela en fembackslinje. Då tänker jag väl spontant kanske Dallå, Malasia eller Chao på varsin kant, sen Martinez, Baran och Maguire. Och sen kanske man har råd att ha ja, men Eriksen, eh, Fred och McTominay på ett mittfält. Och sen får man väl laborera mellan två offensiva platserna. Men jag tror att det skulle kunna bli bättre. För vi vet också att vi kommer få mycket kontrar mot Liverpool. För att de spelar väldigt offensivt. Jag menar, de har ju, Trent är ju inte en högerback i Liverpool egentligen. Han spelar ju offensiv mittfältare eller högerytter. Robertson är också väldigt offensiv. Så det kommer ju finnas möjligheter att kontra. Men jag tror inte att vi kommer att klara av matchen mot Liverpool med samma uppställning som mot Brentford. För att Liverpool kommer plöja genom oss, och vi kommer inte klara av att spela oss ur deras press.
1: Jag tror, jag tror mycket väl du kan rätta, Rasmus. Så alltså det är bra att han. Samtidigt så är jag lite skeptisk för jag tänker att vi måste låta Ten Tennhagen nöta in sitt sätt att spela och jag tror att, eh, att det finns en risk i att om man börjar gå ner på fembackslinen kanske spela bara på kontring liksom. och sen skita han när man säger att han släpper helt liksom på sina uppspelsprinciper och och på andra principer då tänker jag att det kan liksom då går han ifrån vem han är förstår du vad jag menar jag tror att Ja det kanske är så att Fembacks linje är bättre med nuvarande trupp Men är det det bästa för United på lång sikt Jag vill ändå hävda att det inte är det Jag vill ändå hävda att vi måste spela. Han måste våga tro på sin idé Och låta det få ha sin gång Sen är det ju så att Han har inte riktigt fått spelarna till det Och då kommer vi in på Glazers igen att de, är, de är inte så ambitiösa Med United De kommer liksom inte slänga tio spelare Som Pep Guardiola fick i City för Pep Guardiola började ganska dåligt i City och då fick han frågan till exempel om att ja, men kommer du överge dina principer nu när jag varit lite för naiv ni har förlorat stort och, och ni har tappat boll i uppspelsfasen. Och då sa Pep bara nej. Vi kommer inte överge det. Vi kommer fortsätta spela som vi som vi gör för det är det enda sättet vi vi kommer spela på. Och ja men vi kan ju historien han fick 10 20 nya spelare i princip. Och med Citys backning Så kan han ju få det Men när han väl har fått in sina spelare ja, men då, har, då har allting satt sig Och det är det Vi måste göra med Ten Hag Vi måste ge honom förtroende att spela det spel han vill spela Men framförallt måste vi ge honom spelarna Så att han kan implementera sitt spelsätt Och ja, Nu är det Liverpool Jag förstår att det är en speciell match och liksom Vi kan skita i allting Bara vi tar poäng, bara vi vinner Men hade varit Så jag kan köpa det, det du säger. Det, men hade det varit en annan match då hade jag bara känt att nej, han, han måste fortsätta spela så som han gör. Och även om man inte har fått in alla spelare spelaren vill ha så måste vi fortsätta på den vägen. För det, det är vår enda väg framåt tror jag. Annars så står vi och stampar med det här. Att, ja, men det är, vad är det nu, tre år sedan vi vann borta mot City på en kontagningsfotboll. Men vi har, liksom, vi har inte tagit steg... Mot att bli ett bättre lag Än då, Även om vi vann den matchen. Och även om vi vann fler matcher mot City. Så är vi fortfarande ett, ett för dåligt fotbollslag. Jag tror att någonstans måste vi bestämma oss för att... Vi kanske förlorar fem raka matcher. Vi kanske förlorar fyra raka matcher. Vi kanske vinner två av de tio första matcherna. Men bara vi tror på någonting igen. Bara vi följer någon riktning. Bara vi har en tråd i det vi gör. Så tror jag att till slut med rätt backning så kommer Ten Hag att bli att lyckas i United helt enkelt men det, då får man liksom inte tumma på, på principerna tror jag
2: Men precis, det blir ändå lite återkommande, ja, men, som du var inne innan ska man komma sex eller åtta, ska man tänka kort eller långsiktigt så jag Ja men visst, eh, jag håller med i det du säger, det är mycket egentligen för det långsiktiga bättre att ändå fortsätta spela på hans sätt Det är mer eh, kortsiktigt kanske det skulle vara bättre att riskminimera risk chansa att spela en fembackslinje mot Liverpool. Men om man kollar på spelschemat efter så har vi ändå relativt lätt. Vi har 15 borta och Leicester borta eh, samma vecka. Och sen har vi, visst vi har som borta, men sen har vi Palace och Leeds. Så jag menar, det är ju ganska bra match att set, lyckas sätta spelet. Och det är väl som du säger, jag kan köpa det du säger också. Att det kanske är lika bra att köra på 4 2 3 1. Med hans filosofi än att göra drastiska ändringar För det vet man inte heller Bara för att man kör en fembackslinje och ett defensivt mittfält Så det behöver inte betyda att vi kommer ha en större chans mot Liverpool
1: för den delen heller Nej, och det behöver kanske inte betyda att han tummar på sina principer heller Han kanske har en jätteklar idé om att För han har ju spelat ja, fembackslinje, trebackslinje i Ajax tidigare också Utan att liksom tumma på sina uppspelsprinciper Eller på sina triangel-spel så det behöver inte betyda det nödvändigtvis. Men jag tänker att, att du du får säga om jag missförstår det men jag tänker att du menar att vi ska ha mer pragmatisk inställning och bara i princip backa hem och kanske slå långa på Rashford. Och det tror jag också att det är vår, kanske vår bästa chans att vinna den här matchen. Eh, så det är sjukt egentligen att jag inte vill se det men, men någonstans måste vi liksom, vi har härvat på med det här nu alldeles för länge och jag vet inte om jag orkar ta det längre.
2: Nej och det kommer ju bli så alltså, Vi kommer ju inte kunna spela Eller det kan jag säga helt säkert Spelargruppen kommer nog inte klara, att, klara av Att spela ett 5-3-2 Enligt Hag's principer Utan då kommer det att bli ett sånt Lika och kontra, hoppas på det bästa
1: ja, Vi får det... inte glömma att eh, Förlåt för att jag avbryter, Men vi får inte mm. glömma att senast vi mötte Liverpool Så eh, så, ville ju, så bytte ju Ragnik Spelsystem eh, då körde vi ju med, med fembackslinan han stoppade in Phil Jones och då var inte spelarna riktigt förberedda på att, på att spela just det systemet och då de hade man inte tränat tillräckligt på det och det blev ju total katastrof. Så det var ju ett fel val där. Så det gäller också att spelarna är införstådda med, med deras roller och det tror jag väl någonstans att de är mer med Ten Hag än med, än med Ragnik till exempel. Men men ändå, det liksom, jag tror att de måste känna någon slags trygghet. Man kan väl ändå vara lite mer försiktig kanske i sina uppspel även om man spelar fybackslinjer och har två sittande framför sig. Även om ingen av dem fortfarande är en defensiv mittfältare.
2: Ja, det ska också vara. Ja, men Vi var väl inne på det lite inför också. Ja, men spännande att se hur United kommer att hantera matchspelen med att vi kommer få mer kontinar och inte vara laget som ska ha bollen av. Vi har haft bollen av hela försäsongen. Vi hade havet mot både Brighton och Brentford och vi har ju en tendens av att vara ganska dåliga mot lågt stående försvar och mot Liverpool kommer det bli något helt annat. Så det kan också vara en faktor som kanske gynnar United så det ska oavsett spelsätt ska det bli väldigt spännande att se hur vi hanterar en match där vi troligtvis inte kommer ha havet.
1: Nej, precis. Och, jag
0: och, och... In en en bra sklapp är att jag tror ju till exempel att han skulle passa i den, här, uh, i den här matchen just. Men då Bruno Fernandes är ganska bra på kontringar just. Men uh, när vi tittar mot Brentford Brighton, alla andra matcher vi spelar så här nu. Är det inte en spelare som förstör mer för oss i anfallen när vi spelar handboll runt lag än vad han gör uh, bra ifrån sig? Och ska han verkligen spela då? Liksom? Även om, om vi nu ska spela eh, Ten Hagg-spel även mot Liverpool.
1: Jag tror det är lite svårt med eh, när, när han och Ronaldo spelar samtidigt. För jag tycker att de upptar mycket av samma ytor och gör ungefär samma saker. Ronaldo kommer droppa ner väldigt mycket vill ta avslut väldigt ofta. Det finns ju ganska tydlig statistik på det att innan Ronaldo kom så tog Rashford ganska mycket avslut. Bruno Fernandes så mycket avslut. Eh, Martial kanske tog mycket avslut. Men nu när Ronaldo spelar så tar han majoriteten av avslut. Och de andra har gått ner i den statistiken. Och det tror jag beror mycket på att liksom det mesta ska gå genom Ronaldo. Och det har hemmat Bruno Fernandes en hel del. Men sen vet ju alla som lyssnar på den här podden att jag inte är superförtjust i Bruno Fernandes. och tycker att han är rätt överskattad. Som spelare jag tycker jag har han har liksom svårt att värdera lägen och han är slarvig ganska ofta. Men jag tror definitivt att han har påverkats mycket av att Ronaldo upptar samma ytor så han får liksom inte använda sina styrkor. Vilket är att vara precis utanför straffområdet och ta skott och komma med instick. Det är, det är det han är bra på. Men jag tycker att Ronaldo har upptagit mycket av de ytorna så. Så det tror jag hemma honom en hel del. Men vi är ju en position där ja, nästan ingen spelare levererar oavsett. Så Jag känner mig lite fånig samtidigt som sitter, sitter och klagar på spelare A eller spelare B. Liksom. Det, det är så mycket som inte funkar. Och jag tror att problemen är så mycket större än att en spelare inte gör det eller det. Utan det är ju eh, kvalitetsbrister på så mycket men vad var, vad var frågan nu igen? Ska han spela
0: överhuvudtaget? Men jag kan stänga in den då. Alltså, är det ändå. Om vi ställer upp den så som vi har gjort under den här mycket, det ser ju ut som någon form av 4-2-3-1 eller 4-1-2-2-1 alltså, om man nu får säga att det är 1 2 -3. Är det liksom Bruno Fernandes, Rashford, Sancho och Ronaldo vi får se även i den här matchen? Alltså, för att, om man tittar på de fyra så har det ju inte hänt någonting runt dem överhuvudtaget.
1: Jag är lite osäker på om Ronaldo startar Måste jag säga
0: Vem startar annars då? Alltså För Martial är väl det, Ja det är om ja, han är inne i bereddomen
1: Ja han har ju tränat i, idag I alla fall Och vad är det för dag idag? Det är tisdag Det är match på måndag så han, han är nog med eh, Så jag är lite tveksam till om Ronaldo startade Faktiskt men om vi går tillbaka till Bruno Fernandes Så är det väl för att men vi, vi har inte så många alternativ På de officiella positionerna och Zane har inte så mycket att laborera med där. Så det, så det blir nog de förväntade, typ Rashford och Bruno och Sancho. Men sen, sen tror jag faktiskt att han kan starta Martialde på topp. Men annars tror jag inte det blir så, så mycket förändringar. Det är, det är någonstans också att jag tror inte att han går in och gör rokader och i laget utan... Det, det är en tid där de behöver spela ihop sig Och där de behöver förstå vad han vill ha ut av dem Så jag tror att han kommer att köra på med Ungefär samma lag och, och det gör han väl ganska rätt i För jag tycker inte att De som är på bänken är Är så jävla bra Att de kommer in och gör någon stor skillnad heller Så jag Jag backar honom ganska mycket faktiskt
2: Jag tycker det också ja, men Man såg ju ja, när Ronaldo inte var med mot Brighton då hade vi ju Ja då var det ju Bruno och så var Eriksen falsk Nia. och sen ibland var McTominay uppe, ibland var Bruno uppe. Alltså på anpasspositionen, det blev väldigt svårt där, det blev många spelare på samma positioner. det har svårt att se också alternativet här, ja men Ronaldo inte spelar och vi ska ha kvar Bruno. Då blir det ju, om vi säger att Martial inte spelar, ja men då blir det Bruno, Eriksen, Fred, McTominay. På ett mittfält där de Fred och McTominay säkert kommer vara defensiva. Sen kommer Eriksen och Bruno byta plats om anfallspositionen och den offensiva mittfältspositionen. Men jag ser inte det som ett bättre alternativ heller. Så skulle Martial inte vara redo så måste man ju nästan starta
1: den alldeles. Ja men det, det håller jag med om. Det håller jag med om för det tycker jag om vi går tillbaka till matchen mot Brighton så tycker jag ändå att även om... Han inte gjorde mål så tycker jag Ronaldo gjorde skillnad När han kom in för att det var någonstans Det vi, vi behövde Vi behövde en riktig anfallare på planen Men sen Om liksom så här, Sen tycker jag ju att Att Martial ska spela för Ronaldo i Överlag för jag tror att United blir Bättre med honom och Plus allt runt omkring Ronaldo liksom, Det är inte hållbart att Fortsätta köra på med honom Med allt vad det innebär
0: Nej, och sen är det ju så också. Det är en vecka kvar av eh, extremt transförjagande eh, innan matchen. Eller ungefär en vecka innan matcherna. Så vi vet ju inte. Det kanske är Radamel Falcao som, som står där på toppen. <laughs> ja, för, det han, kan han, han, hända mycket. Han, han startade ju inte för varje mot Barcelona sist här nu. Så att, <laughs>
1: Nej, men han prickade ribban mot United i träningsmatchen. Ja, det, det gjorde han. <laughs> så jävligt ja, fin. så fräsch ut.
0: Ja, och faktiskt. Jag är lite glad av att se han. Ja, faktiskt. Ehm, Nej, så det kan ju hända sådana saker också. Men jag håller med er i, i, i sak annars. Men annars är det många som skriker efter Golden boy nominerade eh, Garnaccio. Eh, att de vill se honom få chansen. Men frågan är om det är rätt match att slänga in honom just mot Liverpool. Eh,
1: nej, det är det inte riktigt. Eh, även om han är, han är ju typen av personligheter som, som skulle kunna komma in i, i den matchen och liksom göra två mål. Mm. Det är den typen av... Av personligt han är. Han trivs ju på den stora scenen. och Det är ju bara att se FA Youth Cup. Så. Så han i mål varenda gång. United inte spelar på träffar och liksom Stalshowen om man säger så. Även om han kanske inte alltid var bäst. Under säsongen så var han verkligen bäst. I de typer av matcher där det gällde som mest. Och det är ju. Det är väldigt mycket så han är. Så nej ja. Det skulle vara en intressant spel att slänga in. Men han är ju mer. Av en sån som konkurrerar kanske på, eh, på vänsterkanten snarare än centralt. Och Precis. och på vänsterkanten, ja, vi har jävligt många alternativ där. Så det, det är rätt synd. Det är väl eh, effekten av en eh, obalanserad trupp. Åtta vänster och en höger typ.
0: En halv höger för Sancho. Halv höger Sancho väl han också tillståndet bäst. På, på ja, det.
1: egentligen. Men han är minst dålig på högerkanten. ja.
2: <laughs> Men även att prata, prata Innan på sånt Det är också så här men, Ligger vi under eller jagar ett mål Så har vi ju men, Vi kan byta vänsterback Vi kan sätta in Garnaccio eller Elanga Men vi har inte så mycket mer Offensivt att sätta in på bänken heller Nej. Så När vi väl hamnar i de situationerna så, ja, Då förstår man också Varför ja, Sancho och Rashford startar varje match Varför Ronaldo eller Martial Är det framme men det är också extra viktigt att man ändå hittar en plats för de yngre spelarna att när de väl kommer in att de också får spela på rätt position för i på på högerytter det fungerar inte alls men nu har vi fått spela där för att Sancho har underpresterat Sancho har varit trött på slutet av matcherna och ja det är det bästa alternativet på bänken så frågan är ju när man ska göra byterna där att om man kanske ska laborera med någon slags formationsändring där också men det är ju svårt att säga det beror ju också på hur matchbilderna ser ut
1: Ja men det är det som är svårt med de unga spelarna vi har. Vi har ju aldrig en riktigt bra miljö att kunna slänga in dem i. Det är som du säger, alltså varje gång vi ska slänga in i Lange, ja, men då blir det på högerkanten för att vi är lite svagare där. Och det är inte optimalt för dem eftersom han är som bäst på vänsterkanten. Och vi har ju ofta den typen av problematik att vi vill slänga in spelare på fel positioner och slänga in dem i dåliga lägen och har ingen vi har sällan en riktig plan för de unga spelarna som vi har och det är svårt att Ta sig in i laget också.
0: Ja. Eh, sista då innan vi kanske rundar av det här. Vad. Eh, det får vi säga ett resultat. Jag brukar gilla det. Eh, Rasmus, vad, <laughs>
2: vad blir det mot Liverpool? Ja, alltså önsketänkande så jag skulle typ kunna se mig två, två match framför mig. Alltså.
1: Du menar, du menar att det är ja. önsketänkande? Du menar att det är önsketänkande att det blir
2: 2 Ja, Ja, det är realistiskt. att
1: är 5-0 i ja, United vinner med 3-0. Skickar ner Liverpool till The Championship. Klappade klart. Ja, det var
0: extremt trevligt att se United med två torsk mot Brighton och Brentford. En seger mot Liverpool före Liverpool i tabellen efter tre omgångar. Det hade ju varit något enormt. Men jag ja, jag vet inte Ska jag vara realistisk så tror jag, jag Liverpool vinner med 3-1 Eller 3-0 till och med uh, Är jag önsketänkande Så ja, 2-2,
1: 2-1
0: 3-0
1: Står vi för Ja, vi håller inte noll 3-0 Ma Martine snicker in 3-0 på hörna och drar helikoptern framför Jörgen Klopp
0: Yes <laughs> Skallar honom i pungen Med längden han <laughs> har uh, det hade varit något att se. Vinner
1: nykter eh. mot Van Dijk? Fy fan
0: vad <laughs> ja. eh, Nej, men jag vill passa på att skicka med sig till. Och läsa de här grabbarnas inlägg på Red Army Sverige. Följ Red Army Sverige-podden på Twitter. även eh, Vanliga Red Army Sverige även där. Eh, podden kommer finnas att lyssna på. Där poddar finns. Eh, mer än så behöver vi väl inte säga. Jag tackar så mycket för att jag fick ställa upp igen Mikael. Det var... Extremt trevligt och eh, kul att snacka med dig också Rasmus även om vi inte har gjort det innan så var det en fröjd för min öron
2: Ja, fast det bara var negativitet men jag älskar
0: 2:2. Önsketänkande och uh -huh. stoppskottare och Eriksson avslutar ja, eh, tack så mycket hörna. Gött, gött att du var med, gött ja. att vara
1: med, gött att du också vara med Rasmus. Gött Medan de andra klubbarna Sitter och glassar och ser att de hade på skriva tweets På om Sverige-podden Men de kan inte vara med i podden Nej, det är för jävligt Amen. Så är det, <laughs> <Ja>. medgångarna
0: <laughs> Nedgångssupporterar finns det gott om eh, aj, Tack så mycket hörni Så uh, får vi se vilka som är tillbaka här nästa vecka Bye bye Hej då